0: So, herzlich guten Abend zusammen. Herzlich willkommen noch einmal, auch von meiner Seite, auch euch zu Hause. Vielen Dank, Christelle und Band. Das letzte Mal vor den Ferien und doch geht immer alles weiter. Wir denken ja nicht von Ferien zu Ferien, oder? Wir denken von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das beinhaltet nicht nur Urlaub. Aber trotzdem schön, wenn es dann mal für diejenigen, die es gibt. Ähm, die Brothäuser kommen, diese Botschaft hat sich so in den letzten Monaten angefangen in mir zu formen. Die ist nicht fertig, es ist fortlaufend. Sind noch so ein paar Gedanken in mir drin. Und ich möchte euch zuallererst von einem Erlebnis von Yom Kippur 2015 erzählen. Yom Kippur, das ist das, der große, das große jüdische Fest, der Versöhnungstag. Das ist ein biblisches Fest, wo dem Volk Gottes ja dann die Vergebung zugesprochen worden ist von dem Hohen Priester. Und prophetische Menschen auf der ganzen Welt haben an diesem Tag eine Zeit, wo sie hören und wo sie auch den Geist Gottes bitten, äh, weil es ist zukunftsgerichtet. Vergebung ist auch immer wieder vorwärtsgerichtet. Es ist nicht einfach das in der Vergangenheit, jetzt ist es mal gut, sondern wenn Gott vergibt, öffnet er wieder einen Raum für die Zukunft zum Weitergehen. Und ich nehme dir dann auch jeweils so eine Zeit, wo ich höre, und in diesem Hören, übrigens Klammer auf, wir werden Ende September, Anfangs Oktober, wird es ein erstes Yom Kippur Gathering hier, ein strategisch-prophetisches Gathering hier geben. Da wird der Bobby Connor kommen, der gerade zugesagt hat, auch die Rania Sayef, eine arabische Christin von Israel, meine Mutter, ich selber, unser Team, es werden strategische Tage werden, wo wir noch einmal diesen Horizont in die Zukunft auftun werden. Und weil wir glauben, dass Gott seiner Gemeinde Weisung gibt, auch für die Zukunft. Das Zukünftige wird er euch offenbaren, heißt es. So hat Jesus den Heiligen Geist vorgestellt. Aber lasst uns kurz zu dieser Vision kommen, die ich gesehen habe, und es ist manchmal bei Visionen so, die, ähm, die entwickeln sich weiter. Und ich habe zuerst überhaupt nicht gewusst. Vor sieben Jahren war das. Was war da genau? Was habe ich da gesehen? Zuerst habe ich so wie eine Kontinentalplatte von Europa gesehen. Ich wusste, das war nicht genau der Umriss, aber ich wusste das war Europa. Also man sieht weder Italien noch Finnland, und Norwegen und Schweden. Einfach, das war Europa. Und dann, interessanterweise, sah ich, wie sich hier in Europa so ein, ein Brot formte, ein Brotleib. Und ich wusste, das war ein Brot. Ging dann doch ein bisschen weiter. Entschuldigt, meine Schreibmalkünste sind da nicht die allerbesten, aber ich wusste, das war Brot. Und zwar gerade kam das Brot auf dieser kontinentalen Festplatte, wurde ersichtlich. Interessant, was soll denn das? Und kurze Zeit später sah ich, ich muss es so zeichnen, eine Hand mit drei Fingern, die gegen den Osten zeigte. Und ich schaute, im Osten sah ich ein Land, das war länglich, wusste aber nicht, was das für ein Land war. Ich wusste nur, es ist langgestreckt und war an der Ostgrenze vom Europa. Und dann hörte die Vision auf, dann sah ich nichts mehr und ich habe das in meinen Notizen aufgeschrieben. Ich habe geschrieben: "Ja, was ist das? Ich weiß, da ist ein Land in der Ostgrenze das ist Europa und es, ist, es entsteht ein Brot. Und in diesem Reden und in diesem Dialog, und ich weiß, ihr, ihr, ihr wisst das auch, oder wenn ihr es noch nicht wisst, prophetische Offenbarungen können sich entwickeln. Die sind nicht einfach nur, Bäm, und dann ist alles klar, sondern prophetische Offenbarungen haben manchmal eine Geschichte. Sie bekommen Facetten. Sie werden gefüllt, so wie auch biblische Prophetie. Nicht einfach nur, man gibt ganz viele, die sich noch am entwickeln sind. Manchmal eindeutig erfüllt, manchmal noch in Entwicklung. Und so auch hier, da wusste ich, ich, ich muss das einfach mal annehmen, und während mehreren Jahren habe ich immer wieder bin ich immer wieder zurück in dieses Bild und habe gefragt, Gott, heißt das, dass eines Tages Brot von Kontinent Europa noch mal in den Westen äh, in den Osten gehen muss, dass wir noch mal Brot bringen müssen oder bedeutet das, dass hier in diesem Bereich ein eine, ein, ein Brot ist, welches die Aufmerksamkeit ist, die für uns eine Bedeutung hat. Mit diesen Fragen bin ich mehrere Jahre schwanger gefangen und wir wissen heute, wenn ich mir jetzt das so anschaue in unserer europäischen gesamteuropäischen Entwicklung, und dieses Land, wo ich nur wusste, es ist dieses Land, das könnte Tschechien sein, hat ähnliche Formen. Aber ich wusste mehr und mehr, heute weiß ich, es ist die Ukraine. Wo Gott schon vor sieben Jahren angefangen hat zu reden und sagen, das wird eine Zeiten dieser Ukraine-Konflikt wird eine Zeitenwende einläuten. Eine Zeitenwende einläuten prophetisch. Evangelistisch und hirtlich, was unseren ganzen Kontinent beeinflussen wird. Und etwas von diesen, dieser Vision, es war, als ich diese hatte, war, es war nichts neutral. Das war auch nicht zuerst, äh, ui, es ist schlimm oder es ist katastrophal oder es ist jetzt die große Erweckung. Man hat ja dann auch Gefühlen in diesen prophetischen, Sichtfeldern drin, sondern das war eine, wie eine neutrale Darstellung. Und ich wusste in meinem Geist, je länger ich jetzt darüber nachdenke, auch mit unseren Entwicklung, ich weiß, es spricht in diese Zeit hinein. Wir sind in diesem siebten Jahr dieser Vision und wir gehen in die acht, in das achte Jahr hinein und ich Glaube von ganzem Herzen, ich glaube, dass wir im 23 anfangen, also in diesem nächsten, übernächsten Yom Kippur, dass etwas von dieser Erfüllung in die Kraft kommen wird, was jetzt als Vorbereitung ist schon da ist. Es wird sehr vieles jetzt vorbereitet, was diese Vision und auch, das sind ja immer nur Stückwerke, Niemand, keine Vision ist allumfassend, keine prophetische Einsicht ist abgeschlossen, sondern es sind immer nur Stückwerke. Aber nochmal zurück, und ich mache jetzt hier keine Geschichtsstunde auf, aber wir wissen, Europa war ein Brothaus, auch geschichtlich. So viel Brot, geistliches Brot, ist auch von unseren christlichen Abendländern aufs, ich würde sagen, aufs Wasser geworfen worden, oder hinausgeschickt worden. Ob das nun in der Reformation war, auch nachher, wo das noch schon viel früher wo auch das Wort schon vor der Reformation in Europa bewahrt worden ist. Denkt an die Klöster aus, die wir Aufgaben hatten, als noch unser Zentraleuropa, verwüstet worden ist und die Klöster es waren, die das, die dieses Wort bewahrt haben. Aber auch nach der äh, Reformation, die ganzen Missionsbewegungen, die überall stattgefunden haben und wo wir Brot, Brot, Brot herausgeschickt haben. Das ist gewaltig. Und wenn ich mit Repräsentanten von anderen Ländern spreche, wenn ich in Asien oder Afrika oder mit anderen, dann spüren die noch eine grundsätzliche Dankbarkeit, eine Anerkennung und eine Wertschätzung über das Brot, das sie, sie mal erhalten haben von uns. Heute muss ich sagen, Klammer geschlossen, wir haben Brotarmut. Also jetzt werden wir evangelisiert. Jetzt... Lassen sich Menschen rufen, nach Europa zu kommen. Europa ist ein offizielles Missionsfeld. Halleluja. Man kann es auch positiv sehen. Es kommt etwas zurück. Oder? Das Brot, in welches wir, was wir ausgesandt haben, es kommt zurück, weil die Brotarmut so offensichtlich ist. Und wir könnten das aufzählen, was das alles bedeutet, diese Brotarmut wo eben Brot auch nicht mehr gepredigt wird, wo sich die Brothäuser auch unsere Gemeinden lehren, wo sich wir uns von diesen Brotwerten des Evangeliums auch verabschieden, wo dieser Kontinent entleert wird von dieser Substanz, was diesen Kontinent eigentlich getragen und auch zu einem großen Segen gemacht hat, auch einen umkämpften Segen. Wo in diesem umkämpft sein, so vieles hätte abgetrieben sein sollen und auch abgetrieben wurde. Aber wir wissen, da wo der Kampf groß ist, da ist auch die Verheißung groß. Und ich habe schon das Gefühl, wir, wir haben dieses Grundempfinden, so wie im Buch Ruth. Darum habe ich auch gebeten, dass dieses Buch Ruth noch einmal vorgestellt worden wird, welches Bobby geschrieben hat. Ich werde nicht durch das Buch gehen, aber ich möchte nur kurz diesen, diesen diese ersten paar Zeilen in diesem Buch Ruth noch einmal hervorheben. Das Buch fängt an, zur Zeit der Richter, da kam eine Hungersnot über das Land. Und da zog ein Mann von Bethlehem eben von diesem Brothaus, übersetzt in Juda mit seinem Weib und seinen beiden Söhnen fort, um sich im Gefilde Moab als Fremding niederzulassen. Der Mann hieß Elimelich, seine Frau Naemi und seine beiden Söhne Malon und krilljon Und dann kommt da die ganze Geschichte, diese Tragödie, wie in diesem fernen Land, in diesem Moab, eigentlich die Männer wegsterben in diesem fremden Land. Sogenannt, es gab da zwar Brot, aber es gab kein Leben. Und in Bethlehem gab es kein, äußerlich kein Brot, aber es gab Leben. Und das ist die, genau die Diskrepanz, wie dieses Buch aufbaut und diese Spannung. Verschiedene, und jetzt nehmt das übersetzt, unsere Brothäuser. Wenn wir unsere Brothäuser verlassen, auch in schwierigen Zeiten wenn wir unsere, den Brothäusern den Rücken zukehren und sagen, da gibt es kein Brot mehr, jetzt muss ich weg. Und die Heilsgeschichte ist voll von Männern und Frauen, die auch in einem Brothaus, was kein Brot mehr hatte, sich, sich orientieren und auch darin bestehen mussten. Ein Abraham, da gab es auch Hungersnöte im Brothaus übrigens, auch in Israel, im verheißenen Land, wo so genannt Milch und Honig fließen sollte, da gab es Hungersnöte. Ein Abraham hat das Land verlassen und wurde in Ägypten versorgt. Ein Isaac wollte das Gleiche tun, als die Hungersnot kam, und ihm wurde es nicht erlaubt, und er musste in dieser Hungersnot aushalten. Ein Jakob, der durfte nicht nach Ägypten, obwohl es da unten Brot gab, sondern er wurde eingeladen zuerst, nachdem er von seinem Sohn unbekannterweise versorgt worden ist. Es gibt diese Elemente, heißt das West, wenn der Hunger groß wird, ist der Hunger noch kein Freipass, dass wir einfach aufbrechen können in neue Bereiche, wo es sogenannte mehr hat. Weil Gott möchte sich in seinem Brothaus wieder verherrlichen sein und zwar aufgrund seines Namens willen aufgrund dessen wer er ist er ist unser versorger brot steht übrigens nicht nur einfach für essen sondern es steht für eine umfassende versorgung an körper geist und seele jesus ist ein umfassender versorger wenn wir gott stellt sich als dieser versorger vor an körper geist und seele schon in der wüste da ging es ihm nicht nur einfach nur ums Mann. Ab. Es erstellte sich als dieser Gott des Arztes vor, der sich diesen Krankheiten annahm, diesen Flüchen annahm. Und so, auch wenn wir über Brot sprechen, wir reden jetzt da nicht zuerst nur um Essen oder um geistlichen Food, sondern wir, wir reden davon, dass dieser Gott allumfassend uns versorgen möchte. Ja, danke für die Begeisterung, aber es ist tatsächlich so. Ich finde es spannend, dass wir äh, diesen Gott, dass er den Anspruch hat, auch so kennengelernt zu werden. Und wir merken da, wo Systeme an die Grenzen kommen. Äh, und gut haben wir auch Systeme, auch hier auf Erden, die diesen Bedürfnissen gerecht werden. Aber aller, 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 aller letztlich, wenn die Systeme nicht mehr halten, wer hält uns? Es ist nicht in Konkurrenz zusammen, sondern es ist die, die Reißleine, der Anker, der wirklich in die Gegenwart Gottes führt. Das ist seine Verheißung, es ist sein Wort. Da gibt es keine Regierung und keine noch so sichere Institution, die das uns garantieren kann. Alles wird erschüttert werden. Aber sein Wort nicht. Und seine Verheißungen sind ewig. Also, ich glaube dieses Brot hat sich noch mal entleert in unserem Kontinent. Und die Frage ist natürlich auch eine Grundfrage. Glauben wir noch mal dran, dass auch unsere Länder noch einmal zu einem Brothaus werden? Glauben wir dran, dass da, wo, man sagt so schön im Schweizerdeutsch, Hopfen und Malz verloren sind und verdorben sind, glauben wir noch mal, dass da, wo die Zerstörung groß ist, die Wiederherstellung umso größer sein kann? Haben wir da eine Vision in uns drin oder haben wir uns verabschiedet? Nun, ich habe mich innerlich verabschiedet von Regierungen und Ländern, die das für mich sein können, weil ich zuallererst ein Bürger des Himmels bin. Aber ich habe mich nicht verabschiedet von einer Realität, dass diese Länder und diese Völker und dieser Kontinent Erbe dieses Gottes ist. Von dem habe ich mich nicht verabschiedet weil er für sie ist, er gestorben. Und darum soll ich mich von etwas verabschieden, was sein Besitz ist. Nicht gut, oder? Das ist sein Besitz. Und ihm ist es gegeben, diesen Besitz wieder anzunehmen und diesen Besitz wieder, wenn er wiederkommt, auch zum Blühen und Aufzubauen zu bringen. Ich glaube wieder, dass sich Gott unseren Ländern erwarnen möchte. Ich glaube zutiefst und bete und ringe darum, dass wir nicht eine Weltuntergangsstimmung in uns zulassen, dass, dass, dass wir nicht äh, eine Vergeblichkeit in uns zulassen, dass unsere Haltung Schaden nimmt von dem, dass wir auch sagen können, wir sind und wir gehören auf diesen Kontinent und Gott hat diesen Kontinent lieb. Ja, mögen auch Gerichte kommen, aber wir wissen, es sind die gerechten Gerichte und es sind die Gerichte, die das Lamm, die Siegel bricht, nicht wir sie brechen. Und darum sind wir sehr vorsichtig mit dem, was wir an Gericht prophezeien, weil äh, oftmals ist unser Ärger im Spiel über die Schuld und die Sünde der Welt, aber Gott hat eine völlig andere Sicht nochmal. Es gibt nur jemand, der diese Siegel brechen kann, und es ist das Lamm Gottes. Also noch einmal zu sagen, dieser Mangel an Brot wird offensichtlicher. Und die Frage ist natürlich, wie, was, was, was machen wir damit, oder? Im Geist und im Natürlichen. Und wenn ich sage im Geist, dann wissen wir es, wie wichtig eigentlich, wie wie entscheidend wichtig dass es ist, dass wir das Evangelium wieder hochhalten und uns zu diesem Evangelium, zu diesem Wort stellen. Wir können keine Abstriche am Evangelium machen, aber das Evangelium ist gute Nachricht und für diese gute Nachricht lohnt es sich, das ganze Evangelium zu dem Zeugen zu sein und mich zu diesem Evangelium zu stellen, auf das sich Gott eines Tages zu mir stellen wird. Ihr wärmt langsam auf, das freut mich. Wir stellen uns zu ihm, dass er sich zu uns stellt. So heißt es doch, oder? Aber wenn wir sagen, ja, Brotarmut im Geist, und es gibt ja auch verschiedene Initiativen. Wir sind auch in die Landeskirche, bei den Katholiken auch schon länger, auch und übrigens bei den Freikirchen uns geht es auch gar nicht besser. Wir sind nicht automatisch von dem ausgenommen. Auch wir müssen ringen, auch wir ringen. Nicht rechthaberisch und rechtgläubig, sondern wir ringen in Demut, dass wir dieses Brot immer wieder erkennen und Mut haben, Brot zu predigen. Nicht selbstverständlich. Und wenn der Gegenwind zunimmt, gar nicht selbstverständlich. Wenn es manchmal einfacher wären, ein bisschen da noch was abzuschneiden und da noch etwas zu glätten und da etwas weniger extrem darzustellen, so wie ein Christus dann halt nur noch ein kosmischer Christus wird und nicht dieser Christus, der mit einem Blutopfer für uns sterben musste. Versteht? Das ist ja politisch nicht mehr ganz korrekt, ein bisschen offensiv, oder? Aber das verstehen wir, aber auch im Natürlichen. Im Natürlichen, und da geht es mir jetzt überhaupt nicht um Panikmache, es geht mir völlig unaufgeregt, euch das zu zeigen, ihr wisst das auch, wenn ihr Medien konsumiert und mit einem Geist der Unterscheidung zwischen den Zeilen lest, unser Kontinent, auch die Versorgungslage unseres Kontinentes ist nicht mehr garantiert. Es ist nicht mehr einfach automatisch, wir leben im Schlaraffenland. Der Weg und die Art, wie sich auch unsere, besonders in Mitteleuropa, auch unsere Gesetzgebung, unsere, auch unsere Landwirtschaft, nicht nur die Landwirtschaft, sondern die Gesetzgebung der Landwirtschaft entwickelt, ist überhaupt nicht mehr garantiert, dass Brot vorhanden ist. Und jeder, der sagt, ich will das nicht hören, es ist ja unmöglich, oder dann haben wir noch einen starken Franken, dann können wir was einkaufen. Und bei uns ist immer überhaupt kein Problem. Das sind momentan unsere Argumentationen. Wir haben keine Mangelengpässe oder keine Mangelerscheinungen, weil wir können uns ja das kaufen, was wir brauchen. Aber dieser Brotausfall da, hier, hatte eine globale, eine globale Folge. Und diese globalen Folgen, äh, wir denken, wir können das, das kann jetzt einfach kompensiert werden durch andere Länder. Und Kanada kann ein bisschen mehr produzieren und Russland kann ein bisschen mehr produzieren. So einfach geht das nicht. Und wenn man die globalen Lieferketten anschaut und, die, äh, und schaut, was das für Auswirkungen hat, nur ein Land. Mit diesen und ich verschone euch jetzt von Nummern und Tonnagen und, und all dem und Prozenten, es geht hier nicht um eine, eine, eine Versorgungsweiterbildung, aber ich würde sagen, auch was geistlich ist, versteht ihr, der geistliche Hunger, was im Geist ist, wird sich immer auch im Natürlichen durchschlagen. Der Nat oder die, der, die äußere Hungersituation, ist nur ein, ein Anzeichen von dem, was das tiefer liegende Problem ist, nämlich der geistliche Hunger, der da ist. Und Gott fügt das auch so, dass durch diesen Hunger wir anfangen, nach Brot zu schreien. Er fügt das so, dass wir uns, dass uns dieser Hunger bewusst sind und dass Menschen hungrig werden. So wie Menschen, als sie dieses Brot des Lebens sahen, dass sie plötzlich spürten, ich habe Hunger. Und es gab einen doppelten Hunger bei diesen Menschen. Zuerst war ihr, ihr innerer Hunger angesprochen, wo sie diesem Rabbi einfach nachliefen und sagen, der hat was, der hat was, der hat was, ich muss das hören. Und mit ihm gingen sie sogar in die Wüste ohne irgendein bisschen Brot. Der hat was, der hat das, ich möchte mehr, ich möchte mehr. Bis die Jünger mal sagten, hey, äh, die haben Hunger. Und dann haben sie realisiert, ja genau, wir haben auch, wir haben noch einen äußeren Hunger. Der äußere Hunger korrespondiert einfach, dass wir einen inneren Hunger haben. Der ist noch größer als der äußere. Und wenn nämlich der innere Hunger gestillt wird, ist der äußere Hunger kein Problem mehr. Und darum hat Gott auch immer zuerst dieses dieses, der Mensch lebt nicht, vom Brot allein angesprochen und gesagt, wenn Menschen lernen, von mir zu essen, ist das Brot, das äußere Brot, das, das kommt dann einfach auch noch. Bringt mir her, was ihr habt. Ein paar Fischschwänze, ein paar Brötchen, reicht. Im Überfluss. Und darum habe ich nicht Angst für eine europäische Hungersnot, sondern ich habe Freude auf eine Hungererweckung. Halleluja. Und diese Hungererweckung wird dazu führen, dass genug da sein wird. Aber der Hunger muss wachsen. Aber die Realitäten können wir nicht verschweigen. Die sind da. Und ich glaube, das war diese Zeitenwende, wo Gott schon angefangen hat. Manchmal denke ich, warum gibst du das Jahre zuvor, hättest du mir auch früher sagen können. Aber es ist ein Trost, wenn es denn passiert und er hat schon gesprochen, heißt es ja, ich habe es gesehen. Oder? Ich bin in Kontrolle. Ich denke nicht nur in Jahren, ich bin die Vergangenheit, ich bin die Gegenwart, ich bin bin die Zukunft. Ich bin alles in allem. Ich, ich bin der Heilplan. Ich bin der Fahrplan der Nationen. Und ich, ich habe es im Griff. Mir entgleitet nichts. Gar nichts. Nun, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich möchte kurz noch euch einfach noch ein kurzes Prinzip weitergehen wie Jesus auch operiert hat. Und ich denke, mit den Brothäusern wird etwas sehr parallel abgehen. Aber ihr wisst es, beziehungsmäßig hat Jesus zuallererst Freundschaften gelebt, Beziehungen gelebt und von innen nach außen multipliziert. Und er hat im Kern hat er drei Jünger gehabt, mit denen er ein umso tiefer Leben geteilt hat. Mit denen war er auch auf, in dem Berg der Verklärung. Er hat mit diesen dreien, das kann man durch und auslesen, hat er, er hat sie noch näher genommen. Dann gab es die zwölf, also eigentlich die neun umhin, aber das war, oder? Diese, diese Gruppe, da gab es ja dann auch Familien dazu, und die einen waren verheiratet, aber es war diese Definition, dass man sich die, das Zählen über, das Kult, äh, über den jüdischen Mann nimmt, das waren mal die zwölf. Und über den zwölf gab es ja dann mal die siebzig. Lukas, das ist der einzige Hinweis, wo er mal die siebzig Jünger nahm und dann diese siebzig diese Jünger paarweise aussandte in die Regionen. Und dann außerhalb von den 70 gab es noch einen noch größeren Kreis, das waren die 500. Auch nur einmal erwähnt im ersten Korintherbrief, wo der Herr Jesus nach seinen Auferstehungen 500 Brüdern, heißt es, nicht irgendwelchen Menschen, Brüdern erschienen ist. Also Jüngern, die ihn geglaubt haben. Und zwar nicht irgendwie 40 Jahre nachher, sondern er ist erschienen in diesen 40 Tagen seiner Auferstehung. Also wir, wir wir denken in diesen Einflusskreisen, und jeder Kreis, das ist nicht besser als der andere, jeder Kreis hatte eine Aufgabe und eine Salbung. Und Jesus konnte mit jedem Kreis, konnte er etwas sehr Spezielles machen, was man mit dem anderen Kreis nicht tun konnte. Die 70, die, es mussten 70 sein, weil er wollte mit, das, das war diese, das war, er wollte das, das Erden, dieses Missionarisches, dieses Gesandtsein, das wollte er nicht einfach mit den Zwölfen machen. Es musste, es musste in diesem nächsten Kreis sein. Und sich nur den 70 zu offenbaren, wäre zu wenig gewesen. Er musste sich 500 offenbaren, dass es allen klar war, dass die Auferstehung Hieb- und Stichwest war und dass nichts manipuliert war. 500 Augenzeugen, stellt euch mal vor. Wenn du 500 Lügner hättest, die sich wagen würden, glaube ich nicht, dass ich 500 finden würde. Vielleicht zwei, die selbstmordgefährdet sind oder irgend so. Aber 500. Er wollte dieses Momentum von Menschen, die sagen, ja, Gott lebt. Nun, ähnlich in diesen Kreisen denke ich auch in unseren Brothäusern. Du selbst als Mann, Frau, nicht zuerst verheiratet, Single, Familie, überhaupt nicht. Du persönlich, du als Sohn des Höchsten, als Tochter des Höchstens, du bist ein Brothaus. Das bist du. Weil Jesus in dir lebt, das Brot des Lebens lebt in dir. Du zuallererst nicht abdelegiert an irgendwo Tischlein deck dich und nicht abdelegiert an irgendetwas oder an die Gemeinde oder an irgendeine Organisation. Du zuallererst hast das Brot des Lebens in dir, der allumfassend versorgen möchte und wenn er es für dich tut, dann sind die Ströme des lebendigen Wassers, die aus dir kommen, die auch andere versorgen. Einverstanden? Können wir nicht delegieren. Ströme des Wassers, die aus dir herauskommen, sind auch Versorgungsströme, sind nicht einfach nur Heiliggeistströme, damit die Leute ein bisschen glücklicher sind in unserer Gegenwart. Jakobus brief ist sogar noch, noch, noch provokativer und sagt, wenn euer, euer Glaube nur beim Glauben bleibt und ihr gebt dem, der einen Mangel hat und, und kann, nichts zu essen hat und eine Jacke bedürft und ihr ihr Habt nichts zu diesem Glauben, was Werke sind, so ist euer Glaube tot. Also, wenn es nur da beim Halleluja bleibt und ich die Schwester leiden sehe und den Bruder leiden sehe, aber da nichts daraus folgt, ist dein Glaube per Definition tot. Darum das Brothaus ist in uns. Und das nächste Brothaus ist unsere Familie. Ist dem, was wir vorstehen, ist das, was wir Verantwortung haben, deine Nächsten? Auch als Singles hast du Nächste. Das ist dieser nächste Einflussbereich, wo ich glaube, ist entscheidend, dass wir in diesen Verantwortungsbereichen denken. Der nächste Kreis ist für mich eine Region, und eine Region, finde ich, für mich ist auch eine Lokalgemeinde gehört zu diesem regionalen Kreis. Eine Gemeinde, die jetzt nicht einfach äh, jetzt vor, nur, nur da ist oder zu zweit in einem Starbucks-Café, sondern eigentlich ist es zuallererst äh, noch vor der großen Sammlung, finde ich, ist das Quartier da, wo du lebst. Und darum ist da, wo du lebst, ganz entscheidend. Es ist kein Zufall, wo du lebst. Und in diesem Block, in diesem Haus, an dieser Straße, wo du lebst oder wo du arbeitest, das wird dein Einflussbereich. Einverstanden? Gesegnet dein Quartier, weil du darin wohnst. Du bist eine himmlische Repräsentantin, ein himmlischer Repräsentant da, weil auch Einflussbereiche, darum ging, ging, ging Jesus auch in Städte hat sich von Familien bewegt und hat die größeren Einflussbereiche gesucht. Und uns ist es ganz entscheidend, das ist auch im Natürlichen so, auch im Natürlichen können Quartiere können ganz entscheidende Rollen übernehmen. Auch übrigens ganz praktisch, wenn sich Quartiere praktisch organisieren, wie wir es jetzt zum Beispiel in dieser Pandemie erlebt haben oder sich ganze Straßenzüge organisiert haben. Etwas Schönes. Wenn du auf dem Land lebst, empfehle ich dir mal, geh mal an dein, geh mal, lern mal dein Quartier kennen oder mal die Häuser oder zumindest mal die Bauernhöfe um dich herum. Stell dich mal vor. Vielleicht könntest du eines Tages mal dankbar sein um diese Höfe. Und zwar nicht so, wenn die Städter dann alle in einer Pandemie den Aldi weglassen und dann aufs Flank gehen, um den Hofladen zu suchen, sondern dass dann da schon Substanz da ist, von dir zu dem, der Essen produziert. Dieses Netzwerk, dieses Erweiterte. Und ich denke, das wird auch so Brothäuser, es gibt wunderbare Initiativen. Mein Anliegen auch für euch, wenn ihr es hört und zuschaut, nehmt, eure Wohnbereiche ernst, adoptiert diese. Es ist mir nicht egal, was in meinem Quartier abläuft. Nein, ist mir nicht egal. Wenn ich höre, in meinem Quartier steigt die Kriminalität, ist die erste Handlung nicht, dass ich die Türen zuerst fest verschließe, sondern dass ich sage, nein, nicht da. Illegal. Ich stehe ein oder wenn jetzt die Wasser knapp werden, oder wenn es jetzt heiß wird oder dürre wird, wie wäre es, wenn du dir mal zwei oder drei Gebetspartner suchst und da diese Wasserquellen aufsuchst und darüber betest und sagen: auch da in dieser Region, in diesem Quartier, soll keine Wasserknappheit sein. Da, wo wir leben, ist unser Wirkungsort. Und da glaube ich auch, das werden auch Brothäuser. Es ist gut zu wissen, dass ich von Christen weiß, die in meinem Dorf wohnen, Und wo ich weiß, da ist eine Verbindung im Geist. Ein weiterer Kreis eben, glaube ich auch, ist nicht nur das Quartier, es ist die Region, also zuerst Einzelne, Familie, Quartier, eine Region, und es gibt auch im Natürlichen, glaube ich, gibt es regionale Brothäuser, aber auch regionale Brothäuser im Geist. Ich glaube, wir brauchen beides. Wenn wir im Natürlichen bleiben, noch sehr praktisch, es gibt super regionale äh, Initiativen wo sich Regionen zum Beispiel in den Berggebieten zusammentun und sagen, es ist zum Beispiel viel zu kompliziert, wenn jede Käserei den Käse selber vermarktet, selber ins Dorf, bringt, selber zum Großverteiler, selber zum Zwischenhandel. Wir schließen uns zusammen und unsere Region kreiert etwas, wo wir dieser Region zum Segen werden. Funktioniert. Wir haben recht viel Innovation diesbezüglich weil Regionen in sich selber auch wieder eine Salbung tragen. Regionen haben Salbung. Ihr könnt es auch biblisch nachsehen, dass, dass, dass der Paulus in gewisse Regionen hineingegangen sind und in gewisse Regionen ihm verwehrt blieben, weil eine Region eine andere Salbung trägt als ein Dorf oder eine Stadt. Auch unsere Regionen haben gewisse Salbungen, haben Aufgaben, die anders sind als andere. Darum ist auch die Region, in der du lebst, ist wichtig. Ich lebe in der Region Winterthur. Die Region interessiert mich. Und ich weiß, die Region hat auch eine Salbung vor Gott bekommen, die anders ist als die Großstadt Zürich. Wir sind nicht in Konkurrenz. Wir bereichern uns gegenseitig, aber es ist eine andere Salbung. Und gleichzeitig ist es legitim auch zu sagen, wenn wir Brot haben, und das sind Gemeinden, die sich in diesen Regionen etablieren und Gemeinden, die diesen Regionen dienen und ein, meistens ein Einzugsgebiet aus den Regionen haben, dann wird da Brot sein. Praktisch und geistlich. Und nebst den Regionen, glaube ich, geht es dann auch Richtung Land, und erweiterten für uns dann auch die Kantone, aber das sind eigentlich politische Grenzen. Wir reden nicht so sehr von politischen Grenzen, sondern wir reden eigentlich von Einflussgebieten, von Ethnien. Wenn die Bibel von Ethnien spricht, dann sind da nicht zuerst politische Abgrenzungen gemeint, sondern Einflussgebiete von einer Kultur und einer Sprache, die Einwirkung aufs Land haben so wie eine deutschsprachige Schweiz einen anderen Einflussbereich als eine Welsche Schweiz oder eine italienische Schweiz hat. Und es ein Affront ist, wenn die Deutschschweizer immer sagen, wir sind die Schweiz, ja, ich danke, Schweiz hört nicht in den Dann fängt sie erst nochmal an. Ja, ich bin schon ein paar Mal korrigiert worden von meinen Welschen Freunden, die zu Recht zutiefst stupiert sind, wenn wir Deutschschweizer immer kommen und sagen, ja, wir in der Schweiz, oder? Und dabei meinen wir die Deutschschweiz. Und die frankophone Welt ist nochmal eine riesige andere Welt mit einer anderen Salbung, die wir dringend benötigen und die uns so bereichert. Und umgekehrt selbstverständlich auch. Also wir sprechen auch und wir in einen äußeren Ring ist auch so ein, ein nationales Brothaus, Ich glaube, es gibt Länder und es wird Länder geben, die auch einen Auftrag haben zu versorgen. Und ich weiß, auch die Schweiz hat so einen Versorgungsauftrag. Die Schweiz ist auch geschichtlich, wurde sie gebraucht, ein Land des Schutzes und der Versorgung zu sein. Und es sollte unser Gebet sein, dass wir nicht zu engstirnig denken und zu sagen, ist mein Keller voll und geht es mir gut und reicht's für mich, sondern eigentlich, dass wir uns fragen, ist, wenn die Salbung unseres Landes das ist und auch die ist, dass wir weggeben, segnen, investieren können an Brot. Und ich glaube auch, darum ist sehr viel geistliches Brot auch von der Schweiz geflossen, auch nach Europa dann ist da ein Geheimnis, dass wir auch wieder daran denken, dass die Schweiz ein Brothaus ist. Und wir dafür ringen, dass die Schweiz auch in ihre Berufung kommt und sie diese Berufung nicht verliert. Wir sehen Ansätze davon, dass wir jetzt in der Kürze fast 60.000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen haben und ich glaube, es kommen noch mehr, auch von anderen Flüchtlingen, ja, noch viel mehr kommen. Die Völkerströme haben erst angefangen in Europa, unser, unser System wird noch sehr viel getestet werden diesbezüglich. Aber wenn wir es aus der Perspektive tun, dass Gott die Versorgung gewährleistet, wenn wir in seine Berufung wandeln, dann ist die äußere Versorgung überhaupt kein Problem. Dann wird Multiplikation wird, wird fließen, aber Vorbereitung ist absolut legitim. Und darum denke ich, gibt es auch verschiedene Initiativen. Auch ich bin engagiert in so einer Initiative. Providebit heißt die, wo wir ganz spezifisch Versorgungslösungen anbieten, aufgrund der Verantwortung und aufgrund, mit, getrieben von der Liebe Gottes, getrieben von dieser Übernatürlichkeit, dass Gott das Wenige, was wir haben, multiplizieren kann. Darum ist Vorsorgen per Definition nicht falsch. Gar nicht. Auch das Volk Israel musste für den Sabbat vorsorgen, indem sie eine doppelte Portion nahm. Gott hat kein Problem mit der Vorsorge. Er hat das Problem, was für ein Motiv wir haben in der Vorsorge. Sind wir aus Angst getrieben, aus Panik getrieben, aus eigener Sorge um unser Leben getrieben oder sind wir von der Liebe Gottes getrieben in dem Wissen, dass ich ein Brothaus bin? Und ich werde beides geben, wenn ich gefragt werde. Ich werde zuerst das Brot des Lebens geben, aber ich weiß, manchmal findet das Brot des Lebens vom Himmel seinen Empfänger nicht, wenn nicht zuerst das andere Brot da ist. Das hat die Heilsarmee schon lange erlebt, oder? Und sie wissen, dass eine Bedürftigkeit da ist und darum hat sich Gott auch der Bedürftigkeit von, von geplagten Menschen Angenommen, wie diesen Gerasener, der von Dämonen geplagt worden ist, der splitternackt war, der sich wundgerieben hat, der in Ketten war, und es das heißt, er sah, war mit normalem, gesunden Sinn bekleidet, als die Jünger zurückkamen, bekleidet, offensichtlich haben die ihm Kleider, ihn versorgt, seine Wunden gewaschen, saß er da, und das Evangelium bestand aus diesen zwei Elementen. Doppeltes Brot, doppelte Versorgung, allumfassend. Das begeistert mich, dass Gott diese in sich selber dieses Brot wirklich verbindet. Und ich ermutige euch einfach, denkt in diesen oder fangt an, in diesen Einflusskreisen zu denken. Denkt nicht nur, ich allein in meiner Wohnung oder mit meinen Freunden und dann ist es gut. Nein. Brothäuser gehen weiter, Brothäuser sind tiefer. Es braucht alle, das ist ganz wichtig, es braucht Initiativen von, von regionalen Brothäusern. Denkt zum Beispiel an den Godi im Thurgau. Das ist ein regionaler Einfluss, wo so viele Hunderte und Tausende von Jugendlichen über die Jahre aufgebaut worden sind, übergemeindlich das ist so ein regionales Boot, die können nicht einfach sagen, trefft euch einfach im Starbucks und dann ist gut. Sondern da ist eine Salbung, wo so ein Gefäß da ist, um zusammen sammeln, auszurützen und wieder zu senden. Halleluja. Aber es wird auch national so sein. Es werden nationale Sachen wieder dran sein. Und die können nicht sagen, oh, die nationale Sachen sind jetzt vorbei, wir sind alle selber mündig, wir können es selber machen. Wir brauchen keine Initianten mehr, die für ein ganzes Land sprechen. Das ist Quatsch, es geht ja gar nicht um die Initianten, sondern es geht um eine Salbung, dass gewisse nationale Gefäße wichtig sind, um eine Salbung abzudecken. Und darum gab es nationale Versammlungen auch in Israel, wo jeder antraben musste zu den Festen, weil an den Festen eine andere Salbung war als lokal oder regional. Geht doch gar nicht um Abgrenzung oder habe ich nicht mehr nötig oder das ist mir zu viel, aber unter so viele Leute gehe ich nicht mehr, sondern es geht darum, wie operiert Gott. Und ich möchte nicht mit zwei oder drei zusammen sein und mir es genügen lassen, sondern nein, ich, ich tue mir die anderen an und die, ich lasse mich den anderen antun und die müssen mit mir klarkommen. Ja, Entschuldigung, ihr möchtet mit mir klarkommen. Oh. Ihr habt mich mit Ecken und Kanten, aber ihr habt mich, weil wir zusammengehören. Wir, es gibt nur ein Leib, nicht 20.000 Bräute, es gibt einer, einen am Schluss, und darum, ich glaube, es fängt an, dass wir in diesen, wieder in diesen Kreisen von Einfluss, von Versorgung, von Beauftragung denken und Vorurteile und Ressentiments und Vorsichtigkeiten, die aus unserer Erfahrung und Enttäuschung auch guten und schlechten gewachsen ist, dass wir wie sagen, Gott, du wirst noch mal einen Reset machen mit meinen Vorstellungen. Du wirst weitergehen. Du wirst weitergehen. Meine alten Erfahrungen lassen mich nicht, die lasse ich nicht das bestimmen, wo du hin mich leiten wirst und wie du deine, Brei, deine Braut ähm, ausführen und, und schön machen wirst. Nun, ich möchte es schließen noch mit diesen drei Fingern. Wir gemerkt, es waren drei Finger. So, drei. War nicht die, waren drei. Das ist der prophetische Finger. Das ist der Evangelistenfinger. Und das ist der hirtliche Finger. Ich glaube, in diesen drei Bereichen, im prophetischen, im evangelistischen und auch im hirtlichen, werden wir ganz neue Dimensionen erleben, die mit diesen Brothäusern zusammenhängen und mit dieser Entwicklung der Versorgung zusammenhängen. Ich glaube, wir brauchen diesen prophetischen, äh, diese Sicht vom prophetischen, da wo alles erschüttert wird. Äußerlich, da ist er unser sicheres Fundament. Wisst ihr, das, was erschüttert wird momentan, ist war vor fünf, sechs, sieben Jahren unvorstellbar in den Köpfen unserer der Bevölkerung. Also die ganze europäische Sicherheitsstruktur erschüttert, erschüttert, unvorstellbar. Eine Versorgungsstruktur erschüttert, Energiestruktur erschüttert. Du kannst es aufzählen, aber wir können es positiv sehen. Alles wird erschüttert, damit das Unerschütterliche bleibt. Und was ist das Unerschütterliche? Dass ich in seinem Reich zu einer Sicherheitsstruktur gehöre, die seinesgleichen sucht. Und die unerschütterlich ist. Dass wir in ihm alle Versorgung haben, die es nötig ist. Dass wir allen Power, auch alle Energie von ihm haben. Und sei es, dass wir wie Paulus durch eine Nacht predigen können, überhaupt kein Problem, wenn wir in ihm und an ihm sind. Noch einmal, dass Äußerliche ist nur ein Zeichen, was innerlich in, in dieser Vorbereitung drin ist. Aber wir brauchen eine prophetische Perspektive, um wieder zu sagen, Augen auf, Ohren auf, Sinne auf. Es ist nicht der Weltuntergang. Im Gegenteil, es ist das Anbrechen des Reiches Gottes, welches sich noch mal über unseren Ländern ergießt. Amen. Wir brauchen hoffnungsvolle Stimmen. Wir brauchen Stimmen der Hoffnung und der Zukunft, nicht der Schönmalerei. Nicht der Stimmen, die die Augen wegschauen und sagen, Friede, Friede, dabei ist gar kein Friede. Das ist unter Gericht im, im, in der Schrift. Sondern wir, wir haben keine Schönmalerei, aber ich nenne es den Christus-zentrierten Optimismus. Wir sind Optimisten, weil Christus unser Zentrum ist und er regiert. Und wenn wir ihn anschauen, können wir gar nicht anders, als eigentlich fröhlich sein in allen Erschütterungen drin, unsere Augen erheben. Und ich denke auch das Evangelistische, wo wir so an unsere Grenzen stoßen und merken, was braucht es, damit dieser Kontinent noch einmal erfasst wird vom Wort Gottes. Ich weiß, es gibt ganz, ganz tolle Initiativen. Auch jetzt finden ja diese riesige Veranstaltungen in, in Holland statt, äh, Matthew Wanderstein, Jean-Luc Europe shall be saved und andere, was da an der Grenze, an der Westgrenze von Ukraine stattgefunden hat, äh, mindestens in den ersten zwei, drei Wochen waren schon 2000 wirkliche handfeste Bekehrungen da, es geschieht, die Ernte kommt noch einmal, aber die Ernte wird Dimensionen haben, da haben wir noch wir haben noch keine Handhabe, wir wissen noch gar nicht, wie das richtig aussehen wird. Es wird neu sein. Und ich bin gespannt, ich weiß nur Matthäus 13. Gott wird seine Schleppnetze noch einmal tief hineintauchen in dieses Nationenmeer von Europa, wo er dieses Schleppnetz noch einmal, das sind mir, du und ich, wir sind nicht die Engel, sind an diesem Netz. Wir sind an diesem Netz, wo wir noch einmal tief dieses Netz eintauchen. Und das sind diese zwei Schiffe, wo dieses Netz durch diese Nationensee pflügen sehen. Und wenn wir heraussehen, dann werden wir ganz viel Fisch sehen. Ganz viel Fisch, das ist das letzte Gleichnis, der Reich des Himmels ist zu diesen Enden, zu diesen Enden der Zeiten, als die Zeit erfüllt war. Am Ende werden wir noch einmal sehen, wie dieses Schleppnetz tief geht in diesem Evangelistenfinger. Tief, tief, tief. Und du siehst das in der Offenfläche gar nicht, was da unten sich da tummelt. Und dann wird aussortiert. Das wäre eine andere Predigt. Und die Engel haben eine Rolle und die am Strand haben eine Rolle. Aber an diesem Strand gibt es noch Gefäße. Und der Hirtenfinger, es heißt, die guten Fische wurden in Gefäße getan. So wie die Ernte, die eingesammelt wird, in die Scheune des Vaters kommt. Freunde, es werden wieder hirtliche Gefäße entstehen. Es braucht Gefäße, die Gott gehören. Und Gemeinden sind nicht zuerst Planung und Flipchart, Planungsproduktion und Früchte von irgendeinem Team, sondern Gemeinden in allen Variationen und Formen sind zuallererst Gefäße Jesu Christi. Sind die Gefäße, die ihm gehören. Niemand gehört eine Gemeinde. Wir die Gefäße gehören uns nicht. Er stiftet die Gefäße, sie gehören ihm. Denn dem, dem das Netz gehört, ihm gehören auch die Gefäße. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es keine Gefäße mehr braucht, da wir ja alle selber mündig sind und wir alle selber irgendwie durchs Leben kommen und wir uns vom Podcast ernähren wollen. Entschuldigung, meine Provokation, ich höre ja selber Podcast, aber ich stelle mich in ein Gefäß hinein. Ich mute mich mit anderen Fischen diesem Gefäß zu und werde durch dieses Gefäß eingefangen, weil der Fischer lernen muss, dass er nicht einfach vogelfrei ist, sondern dass Christus der ist, der unsere Freiheit ist. Es geht überhaupt nicht um Kontrolle und Manipulation, sondern diese Gefäße der Ehre, die Gott noch einmal im Ende der Zeiten noch einmal diesen Kontinenten heimsuchen wird. Und ich glaube von Herzen, wir werden noch einmal eine, eine Gefäßbildung erleben, eine Leidenschaft, eine Freude an diesen Gefäßen, von denen es momentan ganz vielen ablöscht. Für was brauche ich es noch? Warum noch? Bringt es noch? Mein Leben funktioniert auch sehr gut ohne. Und das stimmt gerade momentan in dieser Zeit. Unser Leben funktioniert sehr gut ohne, indem wir in einem Gefäß sind. Aber in dem Moment, wo dieses Netz noch einmal durch diese, diese Tiefen des Meeres gezogen werden, damit die Scheune des Vaters voll wird, und damit ein nochmal ein Volk entsteht, was er wirklich heiraten und was er zu einer Braut machen kann, es braucht die Gefäße. Es braucht sie. Gut, lass uns beten. Zu diesem herzlichen Finger noch kurz, ich möchte das noch dieses Statement noch sagen. Das höchste Ziel Gottes ist weder Gemeindebrau noch Evangelisation, noch fünffältiger Dienst, noch Nationen erreichen, noch Kontinente, noch allem, noch Brothäuser. Das höchste Ziel ist die Braut. Gott möchte heiraten. Verstehen wir, oder? Der Himmel hat noch einen leeren Zivilstand da oben. Der König aller Könige ist noch ohne Braut. Das höchste Ziel, mit ihm vereint zu sein. Vater, wir danken dir, dass du der bist, der dieses Brot erstehen lässt auf unseren Kontinenten. Danke, dass du Brothäuser wachsen lässt. Dass wir zuallererst von uns selber sagen können, ich bin ein Brothaus. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn er in dir lebt, kannst du mal deine Hand auf dein Herz legen? Wenn du das magst, wenn du Jesus in dir drin hast, dann kannst du das tatsächlich sagen, ich bin ein Brothaus. Kannst du dir das mal sagen, ich bin ein Brothaus? Stell dir das mal vor. Er in dir, Brot des Lebens, welches dich versorgt, ganzheitlich, in allem. Und dieses Brothaus in dir, da ist genug da, dass du von diesem Brot immer wieder abbrechen kannst und weitergeben kannst. Und es hat immer noch Leben, welches ausgeht von dir. Ich bete, Jesus, dass du uns zeigst, wie unser Brothaus geistlich und praktisch auszusehen hat. Vater, ich bitte noch, dass jetzt auch in dieser Ferienzeit wir an unseren inneren Brothäusern arbeiten können. Nicht nur entspannen, so viel, auch so schön, dass das ist, sondern dass du uns bereit machst. Ich danke dir, dass du unsere Haushalte bereit machst, unsere Wohnungen, unsere Häuser. Dass wir Brothäuser werden, der Orientierung, des Lichtes, dass es hell leuchtet. Aber Vater, gib auch hier praktische Vorbereitungen. Gib Vorbereitung, dass wir, dass wir vorbereitet sind. Und das kann sehr praktisch sein. Vielleicht bist du dazu gerufen, noch zwei, drei extra Bibeln im Haus zu haben. Vielleicht bist du gerufen, noch ein bisschen Literatur sonst zu haben. Ein doppeltes, dreifaches Buch. Einfach im Fall der Fälle, dass plötzlich hungrige Menschen da sind. Wie auch immer diese praktischen Vorbereitungen ausschauen. Vater. Ich bitte, dass wir unsere Quartiere, unsere Wohnorte, Vater, ich bitte gerade jetzt, dass sich Menschen, dass sich Menschen ihre, ihre Wohnorte adoptieren im Geist und sagen, hier wohne ich, dass du deinen Wohnblock adoptierst, dass du jeweils die Treppe runtergehst und jedes einzelne, jeden einzelnen Hauseingang segnest, dass du weißt, das ist heiliger Boden. Hier wohne ich. Nicht, weil du besser bist, sondern weil du in dir diesen Allmächtigen trägst. Vater, wir danken dir, dass du anfängst mit dieser Vernetzung in Quartieren. Ich bete, dass wir Geschwistern begegnen, die wir noch nie begegnet sind. Ich bete, dass du bei Spielplätzen Mütter zusammenführst oder Väter und Müttern oder umgekehrt. Oder Kinder zusammenführst, die zu den Eltern führen. Vater, ich bitte nochmal für übernatürliche Beziehungen und Connections, die du zusammenbringst. Vater, wir danken dir, wie praktisch du doch bist und wie, wie schön du etwas machen kannst. Und ich bitte auch, dass du zu Menschen anfängst zu sprechen, auch praktisch. Da in den Grund und Boden zu treten und zu sagen, ich segne diese, diesen Bereich, ich segne diese Felder, ich segne diesen Wald, ich segne die Quellen, ich segne diejenigen, die hier arbeiten, ich segne diese Infrastruktur, ich segne den Tief- und den Hochbau, ich segne das, was was ermöglicht wird hier, damit wir leben können. Vater, danke dir von Herzen. Und ich danke dir für die Regionen, ich danke dir, dass diese Initiativen weitergehen und immer wieder neu wachsen und du was zu Ende bringen kannst und auch wieder was anfangen kannst, weil es deine Salbungen und dein heiliger Ruf ist und wir nichts auf Personen einbilden, sondern auf dich und deinen heiligen Ruf und dein Gehorsam den Gehorsam, den wir in unseren Herzen dir gegenüber kultivieren wollen. Vater, wir segnen alle regionalen Initiativen. Danke, Jesus. Habe jetzt gerade gelesen, dass auch die Eigenkonferenz von, im, im Berner Oberland, dass es über so lange Zeit, dass sie jetzt einen Shift haben, und ich war ja selber mal da, aber ich sehe noch dieses alte Bauernhaus und ich sehe, wie sich über, ja, das waren Jahrzehnte lang haben sich, sich diese Landbevölkerung in diesem Überregional, in diesem Bauernhaus versammelt und haben das Wort Gottes gehört und sind aufgebaut worden. Und jetzt in diesen Tagen wurde dieser Switch gemacht und es geht weiter, aber einfach an einer neuen Lokalität. Aber es geht weiter, weil die Regional Region Verantwortung übernimmt und sagen, wir können Altes verlassen und Neues umarmen. Vater, wir danken dir, auch über allem Nationalen. Ich danke, dass du auch nationale Brothäuser, immer wieder Gebetsbewegungen mit Initiativen, dass die in Kraft kommen und dass sich niemand etwas auf die Fahne schreiben kann, sondern dass wir wissen, Gott, du bist der, der ruft, weil du der Herr bist der Nationen, der Ethnien, der Völker bist. Vater, wir danken dir. Und ich bete, dass du auch jetzt noch, während wir hören und hier zum Abschluss kommen, dass du auch da, wo wir innerlich noch von Sachen zurückschrecken, dass du uns da anrührst. Zum Beispiel, wenn du sagst, nie mehr, also da möchte ich nicht mehr wohnen. Oder ich bin weggezogen, weil es hier so schlimm war. Ich spüre, es gibt einige Leute, die wirklich fluchtartig weggehen mussten oder die so enttäuscht waren, oder die sich, die auch alte Brothäuser aus Frust verlassen haben mit Anklage oder die sich abgewandt haben, dann lass den Herrn Jesus nochmal diese Reaktion in deinem Herzen anrühren. Und sagen, Gott, du bist immer wieder ein Neuschöpfer. Du bist immer wieder, der dieses Brot wachsen lässt, so wie es aufgeht unter dieser Hefe und dann im Ofen noch, mal, noch einmal aufgeht. Du bist der, der das Brot in mir wachsen lässt. Und ich möchte von allem Brot essen. Ich möchte vom Quartierbrot essen. Ich möchte von von, von, von meinem Hausbrot essen, ich möchte vom Nationenbrot essen, ich möchte von jedem Brot essen, weil es einzigartig ist. Gott, ich bitte dich, fang du uns an zu heilen, damit unsere Nationenbraut nicht reagiert, sondern in die Kraft kommen kann, mehr und mehr und tiefer. Vater, wir danken dir dafür. Und wir bitten jetzt, dass du besonders in dieser Zeit in diesem siebten Jahr, von diesen großen Unbrüchen, auch hier in Europa, dass du unsere Gedanken und unsere Seele festbindest. mit diesem Gott der Wahrheit, dem Panzer der Gerechtigkeit, dem Helm des Heils, der unsere Gedanken schützt, dem Schild des Glaubens, wo auch all die feurigen Pfeile des Satans, des Widersachers ausgelöscht werden dass wir dieses Schwert des Geistes noch einmal tragen können und das Wort uns liebt. dass wir beschut mit den Füßen, den Stiefeln des Friedens, dass wir ausschreiten können und sagen können, Gott lebt. Wir danken dir in deinem Namen. Amen. Amen. Zu Hause ist eine Nummer eingeblendet, da seid ihr willkommen anzurufen. Wir haben ein Team, noch einmal das letzte Mal im Urlaub, wenn ihr Sachen noch besiegeln möchtet, wenn ihr Herzen teilen möchtet, vielleicht auch eine Enttäuschung ableben möchtet. Manchmal ist es gut, das mit jemandem zu tun, dann macht das, weil überall da, wo wir Enttäuschung ableben, kann Brot wieder wachsen und kann neues Brot auch in dich hineinkommen. Auch hier im Saal haben wir noch äh, Männer und Frauen, die haben so rote Bändel an und die Geschwister sind sehr gern für euch da. Äh, geht doch noch auf sie zu, wenn ihr noch etwas, eins von Angesicht zu Angesicht mit ihnen noch besprechen, beten möchtet, dass wir dann mit freien Flügeln auffahren können in diese nächsten Tage und in diese nächsten Wochen. Gut, dann wünsche ich euch gute Sommer. Bis zum Herbst, nein, noch nicht ganz, bis im August und der Herr mit euch.